0: Burası
1: 72 milletin üst üste yıldığı harala hürele kendi içindeki uyumsuzluğun ritmini ve şarkısını söyleyen devasa bir kule. Karşınızda Ahmet Yeşiltepe ile Babi Kulesi.
2: Kulesi'ne hoş geldiniz. Tüm zamanların hakkında en fazla söz edilen atlarını ve onların müthiş öykülerini anlattık sizlere. 10 efsane başlığını taşıyordu program ve 10 ayrı atın efsanesinden oluşan bir devasa öykünün yollarına girip çıkmıştık. Peşi sıra 4 nala gittiğimiz öyküler ne yazık ki uzun gelmiş ve malum zamanımıza ayak uyduramamıştı. Bu nedenle öyküleri ikiye ayırdık. İlk 5 efsanemizi adlarıyla ve sahipleriyle şimdi yeniden hatırlayalım isterseniz. Sırtına çıktığımız ilk at adı 2000 yıldır efsane haline gelmiş bir küheylandı. Tarihin en büyük asker liderlerinden birine aitti. Adına şehir bile inşa edilmiş, Büyük İskender'in meşhur Bukefalosu'ydu bu at. İkinci at ise, belki tarihin akışını değiştirmese de bir büyük dini liderin yoldaşı olduğu için özellikle Asya'da at sevgisini yüreklere nakşetmiş olan Kantaka idi. Sahibinden ayrıldığı an kalbi kırılmış ve hayata veda etmiş bu sadık dost Buda'nın atıydı ve Kantaka adı Budistler için, 2500 yıldır en kutsal isimler arasında yer alıyordu. Üçüncü atımızsa bir senatördü. Evet yanlış duymadınız bir at senatör. Roma'nın deli imparatorlarından Caligula akıl almaz işlerin altına imza atmış bir liderdi. Ama şaşırtıcı icatlerinden belki de en bilineni bir dört bacaklı senatörü tarihe kazandırmış olmasıydı. İnkıta adını taşıyan bu at için İngiliz tarihçi Anthony Barrett şöyle yazmıştı. İnkitatus'un senatörlüğe terfi edilmesi Kaligula'nın deliliğine değil imparatorun senatoyu aşağılama isteğine bağlanmalıdır. Bununla birlikte İnkitatus'un Roma senatosundaki birçok üyeden daha zeki olduğunu da belirtmem gerekiyor. Dördüncü sıradaki at ise at adını taşıyan hayvanlar arasında en kutsal adı en fazla saygıyla anılandı. O yedi kat gökyüzüne şimşek gibi çıkan, sahibinin her emrini kutsal bir görevi yerine getirme heves ve heyecanıyla yapan Hazreti Muhammed'in efsane atı Burak'tı. Geçtiğimiz hafta öyküsünü aktardığımız son at ise şöhretini sahibi olan Fransız İmparator, Napolyon Bonaparte değil, Tuhaf bir şekilde onun can düşmanı olan, İngilizlere borçlu Marengo'ydu. Özetle Babil Kulesi, geçtiğimiz bölüm sıra dışı kısrakların, akhal tekelerin, ferganaların, beyaz aygırların ve arap atlarının efsaneleriyle arz endame elemişti. Bu hafta ise diğer 5 efsaneyi anlatacağız sizlere. Kabil Kulesi'nin duvar işçileri Terlan Efendi'ye ve ben Ahmet Yeşiltepe, on efsane atın ardında bıraktıkları izlerle zamanda dört nala bir yolcular çıkmak istedik. Bize katılırsanız ne hala? ama emin olun bu yolculukta öğrendiğiniz kadar daha fazlasını da öğrenmek isteyeceğiniz bilgi ve anekdotlarla karşılaşacaksınız. O halde ilk öykümüze geçelim… incisi ile birlikte savaş alanında ölen bir başka efsane atın öyküsüne gidelim. Bu atın adı Derviş. Sahibi ise Türk ve Osmanlı tarihinin en tartışmalı isimlerinden asker, devlet adamı ve elbette önemli bir lider Emir Paşa. Derviş'i meşhur eden Şevket Süreyya Aydemir'in Enver Paşa biyografisinde anlattığı ölüm sahnesidir. Derviş, Enver Paşa'nın Osmanlı Devleti'nin tepesindeki iktidarını bırakmak zorunda kalıp Türkistan'da yeni bir hayalin peşinde koştuğu sırada edindiği bir attır. Enver Paşa'nın hayatı Doğu Buhara'da Pamir Dağları'nın eteklerinde son bulur. 4 Ağustos 1922'de Bol şeviklerin baskınına uğrar. O anda Emmer Paşa atını atlar. 25 kadar atlı da onu takip eder. Müzik Tepede mevzilenen bol şeviklerin ise makinalı tüfekleri vardır. İşin sonu bellidir. Enver Paşa en öndedir. Atını yıldırım gibi sürer. Kılıcıyla havayı yararak koşar. Bir kumandanın, bir kumandanın bir baskın müfrezesine karşı en önde ve atla... Kılıçla karşı çıkışı, askeri savaş usullerine sığmaz ama burada artık askerlik değil, yolun sonu, son hamle ve beklenen sonu arayış konuşacakmış. Bu son ise ölüm ve şehadettir. Mitralyos, Ateşini, yüzmesini en önde ilerleyenlerin üzerinde yoğunlaştırır. Enver Paşa vurulur, atından düşer. Paşanın kıratı derviş bu tür sahnelerde olduğu gibi efendisinin başucundadır. Ama gözün şeritleri ateşlerini kusmaya devam edecektir. Derviş de önce ön iki ayağı üzerine çöker, sonra yana devrilir. O da son nefesini vermiştir. Enver Paşa'nın derviş ile birlikte ölmesi kahramanlık öyküsünün vazgeçilmez kalıplarından biridir. Enver Paşa'nın ata karşı her zaman ilgisi vardı. At sevgisi ve bilgisinin orduda geliştirilmesi gerektiğini düşünen Enver Paşa, 1913 yılında İstanbul'da Sipahi Ocağı'nın kurulmasına öncülük etmişti. Sipahi Ocağı'nın dergisinin baş muhariri de yakın arkadaşı Cezade İzzet Fuat Paşa'ydı. O günlerden geriye akıllarda kalan pek az efsane var. İşte derviş onlardan 19. yüzyılın ortalarına gidiyoruz. Rotamız Kuzey Amerika. Karşımıza bu defa bir mustang çıkıyor. İspanyolların Amerika'ya getirdiği atların yerliler tarafından devşirilmesiyle elde edilmiş at cinsi mustanglerin sembol ismiyle zamandaki yolculuğumuza devam edeceğiz. Bugün doldurulmuş halde müzede sergilenen bu atın yaklaşık 29 yıllık yaşamı aslında Amerikan tarihinin kısa bir özeti gibi. 1891'de ölen bu kahverengi mustang uzun yıllar Amerika Birleşik Devletleri Ordusunun 7. Piyade Alayı'na hizmet verdi. Onun adı Comanche ydi. Avrupalılar gelmeden 8-10 bin yıl önce at Amerika kıtasında yok olmuştu. Amerikan yerlileri atla İspanyol fatihler sayesinde karşılaştı. Meksika fatihi Hernan Cortez'in kıtaya getirdiği Endülüs atlarının Mustang cinsinin atası olduğuna inanılıyor bugün. Atı benimseyen yerliler muhteşem Mustangler yetiştirdi. İşte kestane renkli iyiliş bir Mustang olan Comanche bu atlardan biriydi. Alnındaki beyaz yıldızıyla çok güzel bir at olan Comanche, Amerikan ordusuna 1868 yılında girdi. 1. Ordu 7. Süvari alayından Yüzbaşı Miles Koç'u taşıdığı savaşta okla yaralanmasına rağmen sahibini üstünden atmadı ve Comanche adını aldı. Çünkü savaş Amerikan yerlilerinden Comanche'lere karşı yapılıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yerli savaşları döneminde Comanche'yi beyazların safında önemli rol oynayacaktı. Çünkü sahibi yüzbaşı coach Yarbay George Armstrong Custer'ın komutasında savaşıyordu. Yarbay Custer, şöhretini Cheyenne ve Sioux'lara karşı gösterdiği cüret ve acımasızlıkla kazanmıştı. 25 Haziran 1876'da Custer komutasındaki 7. Süvari alayından bir grup Crazy Horse, Çılgın at komutasındaki Cheyenne, Sioux savaşçılarıyla Montana'daki Little Big Horn nehri kenarında karşı karşıya geldi. Beyazlar tümüyle yok edildi. Komançi gün sonra 7. Süvari alayının diğer subayları tarafından bulundu. Vücudundaki ok ve kurşun yaraları ölümcül değildi. Komançi için karar çıkarıldı artık ona kimse binmeyecek, törenlerde alayın en önünde yürüyecekti. Komançi ulusal bir kahraman olmuştu. Bismarck Tribün gazetesinden bir muhabir Komançi ile röportaj bile yapmıştı. Ona bilinen soruları sordum. O da kafasını sallayarak, ayağını yere vurarak ve kuyruğunu titreterek cevap verdi. Bugün Comanche, Amerika Birleşik Devletleri'nde sembollerin değişimiyle ilgili antropolojik ve semiyolojik araştırmalarda sık kullanılan bir örnek. Roll
1: out here mister If you need a little rest Roll out here, mister If you need a little rest Lay me down in Marble
3: Town
1: A boneyard is the best There was a bad bull on the railroad Tried to put me off train. this train There's a bull on the railroad Try to put me off this train Lay me down in Marble Town Till the coast is clear again I'll hear them a-hollering We got a man down here We got a man We've got a man down here We got a man
3: down
1: I'm gonna flip me a cannonball That won't stop for anyone Flip me a cannonball I won't stop for anyone Lay me down in Marble Town Wait till morning come I'm gonna roll out here in the tombstone Wait here on my train Roll out here in the tombstone Wait here on my train down in Marble Town Hope that ain't way But still he them him We got a man mister, if you need a little rest Hold out here, mister, if you need a little rest Lay me down in Marble Town
2: İnsanlar tarih boyunca onun sırtında yolculuk etti. İşgal, istila, talanda, medeniyet, şan, şöhret, para da hep onların nal sesleriyle geldi. Ama bunlardan on tanesi vardı ki işte onlar ardında silinmeyen izler bıraktı. 2500 yıllık bir geçmişin içerisinden 10 at bizi 4 nala bir dünya tarihi turuna çıkardı. Şu ana kadar onlardan 7'sinin öyküsünü anlattık. Şimdi, efsanelerden ritüellere, savaş hatıralarından sanat edebiyata kadar uzanan yolculuğumuz Anadolu'da devam ediyor. Sırada son halifenin atı, Osmanlı'nın son atı var. Hayyam. Batı'nın üzerinde ahaliye gözükmesi sıradan bir seçim değil, iktidarın bir göstergesiydi. İyi binici olmayan hükümdarlar her zaman bunun sıkıntısını çekmişlerdi. Osmanlı padişahları için de Levlinin çizdiği gibi önde sıra sıra yedek atlarıyla törenlere katılmak önemli bir ritüeldi. Fakat son padişahlar modernleşmeye uyarak batılı hükümdarlar gibi faytonu tercih etmişler. Cuma selamlığına bile atla çıkma geleneğini bırakmışlardı. Bu nedenle otomobili de olan son halife Abdülmecid Efendi'nin kır Arap atı Hayyam'la İstanbul'da halkı selamlaması önemli bir simgeydi. Herkes de bunu doğru okudu. Halk beyaz atlı halifeye ilgi gösteriyor, bazı milletvekilleri bu görüntüleri saltanat alayına benzetiyordu. Cumhuriyet ilan edildikten sonra ilafetle ilgili tartışmaların başında halifenin yaşam tarzı geliyordu. Müzik Dülmecit Efendi'nin kıratının üstünde halkı selamlaması, onun hangi soydan geldiğini dosta düşmana duyurma isteğine bağlanabileceği gibi, yepyeni bir makam olan, kendi statüsü için, yani dünyevi işlerle ilgilenmeyen bir halife için yeni bir imaj yaratma çabasının da parçasıydı elbette. Halife olarak giyeceği kıyafet bile Ankara hükümetiyle arasında tartışma konusu olmuş, sonunda bir İstanbul'in, ve babası Abdülaziz'in giydiği bir tür palto olan kukuletalı bir avniyede karar kılınmıştı. Halife sakalını kesmemeye karar vermiş, törenlerde boynuna takacağı kordonları ve nişanları özenle seçmişti. Ne olursa olsun 3 Mart 1924'te hilafet kaldırıldığında ve ertesi sabah Abdülmecit Efendi Avrupa'ya giden Orient Express'e bindirildiğinde Hayyam geride kalmıştı. O, hanedanın mal varlığının bir parçasıydı. Önce Halkalı Ziraat Mektebi'ne, sonra İnanlı Harası'na gönderildi. Yarış kazanan birçok tayı oldu. İstanbul sokaklarında dolaşan son imparatorluk atı Hayyam. Babil Kulesi, Son iki bölümde dünya tarihinde dört nala bir yolculuğa çıktı. At sırtındaki bu yolculuk NTB Tarih Dergisi'nin Şubat ayı sayısında tarihçi Ayşen Gür'ün hazırladığı müthiş bir derlemenin iz düşümünde şu dakikaya kadar devam etti. Şimdi modern Türkiye'nin müjdecisi bir at var sırada. Mustafa Kemal Atatürk'ün sembol atı Sakarya. Sembolik sayılabilecek bir olay, atın Mustafa Kemal'in hayatını nasıl etkilediğini ortaya koyuyor. Birinci Dünya Savaşı'nın önemli bir dönemecinde 1917 sonbaharında Suriye cephesinden ayrılarak İstanbul'a dönmeye karar veriyor Mustafa Kemal. Artık onun için savaş bitmiştir. Ama para sorunu vardır. Buna karşılık elinde sadece birkaç değerli at vardır. Bunları satmak için. Cemal Paşa'dan yardım ister. Atları alan Cemal Paşa, karşılığında Mustafa Kemal'e iki bin altın verir. İşte bu para, Mustafa Kemal'in İstanbul'a döndükten sonra uzun süre rahat yaşamasına yetecektir. Atlara verdiği önem, hayatındaki iki kadına da Fikriye ve Latife hanımlara birer at hediye etmesinden bellidir. Ülkenin en karışık dönemlerinden birinde Eylül 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Riyaseti Fahimhanelerinde bir at yarışı düzenlemiş olması da elbette kuşkusuz anlamlı bir harekettir. Mustafa Kemal'in en sevdiği ve en ünlü atıysa kazandığı bir zaferin adını taşır. Sakarya. Onu fotoğraflarda üç ayağındaki sekiden ayırt etmek kolaydır. Mustafa Kemal Paşa Sakarya Savaşı sırasında Polatlı'da atına binerken düşer ve kaburgalarını kırarak Ankara'ya gider. Sonra yeniden cepheye döner. Bu at çok büyük ihtimalle Sakarya'dır. Adını kazandığı savaştan sonra da hizmetini sürdürür. Atatürk'ün haralar kurduğu, ciddi bir at politikası oluşturmak için pek çok girişimde bulunduğu bilinir. O dönem ata duyulan inanç ve ihtiyaç büyüktür. Atatürk 1 Kasım 1937'de meclisin açılış konuşmasında en küçük çiftçi ailesinin bile ideal olarak at sahibi olması gerektiğini söyler. At yetiştirir ve yarıştırır. Hayatının sonuna doğru Karaca Beyharası'nda Fransız atı Egret ve Hümülüs'ün, Tayı olarak dünyaya gelen Atı Çankaya'yı Uluslararası Nis Konkur Hipik'inde ikinci olan ünlü binici Saim Polatkan'a iki yıllık İAŞ bedeliyle birlikte hediye eder. Sakarya Atatürk'ün kariyerinde Kurtuluş Savaşı'nın sembolü ise Çankaya da Cumhuriyet döneminin sembolüdür. At sırtında dört nala yaptığımız tarihi yolculuğu sona eriyor. Adından söz edeceğimiz, artık şimdiden bir efsane haline gelen son at, genetik teknolojinin ürünü kahverengi bir kısrak. Bu at için kullanacağımız başlık ise, klonlanmış ilk at. 28 Mayıs 2003'te dünyaya gelen Promethya, tarihin başka bir döneme girdiğini ve genetik oynamalarla elde edilen canlıların sayıcı artmasıyla yepyeni bir çağın başladığının da habercisidir. O halde Promethya'nın öyküsünü baştan özetleyelim. Şimdiki zamanın nerede bitip, tarihin ne zaman başladığı hep bir tartışma konusudur. Ama 28 Mayıs 2003'te İtalya Cremona'da doğan Promethya adındaki kısrağın şimdiden tarihe geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü o dünyanın ilk klonlanmış atı olarak dünyaya geldi. Promethya bir Haflinger'in deri hücrelerinden klonlandı. İşin ilginç yanı taşıyıcı annesi de klonlandığı atın ta kendisiydi. Yani anne ile kız, birbirlerinin genetik ikiziydiler. Annenin deri hücrelerinden klonlanarak yaratılan 14 embriyodan 13'ü, başka taşıyıcı annelere verilmiş ama hiçbiri yaşamamıştı. Promethea ismi, Tanrı Zeus'a karşı ayaklanan ve Olympus Dağı'ndan ateş alıp kaçan Prometheus'dan geliyor. Çünkü klonlanmış atın yaratıcısı, İtalya'da yaptığı klonlamalarla büyük bir tartışmanın odağında yer alan Profesör Cesar Galli klonladığı her hayvana otoriteye baş kaldıran bir tarihi veya efsanevi kahramanın adını veriyor. İtalyan Sağlık Bakanlığı ilk klonlanmış boğa Galileo'ya el koyup hapsettiğinde Profesör Galli, kilisenin yargıladığı 17. yüzyılın ünlü astronomu Galileo Galilei'yi kastederek işte tarih tekrar ediyor demişti. Promethey'i ise basın mensuplarına, yerleşik kurumlara ve düşüncelere meydan okuyan bir Yunan Titan'ı diye takdim etti. 36 kiloluk normal bir tay olarak dünyaya gelen Promethea, 17 Mart 2008'de yine doğal yolla anne oldu ve adını uçan at Pegasus'tan alan oğlu Pegaso dünyaya geldi. Profesör Caesar Galli'ye göre aççılık dünyası sevinmeli çünkü Klonlama sayesinde birçok değerli at cinsini devam ettirmek ve iyileştirmek mümkün olacak. Galli bunu göstermek için 2005'te Piefaz adlı ünlü bir şampiyon Arap atını klonladı bile. Abin Kulesi son iki bölümde dünya tarihinde dört nala bir yolculuğa çıktı. On efsane atın ve elbette sahiplerinin sıra dışı öykülerini müzikle inşa edilmiş bir zaman tünelinden geçerek anlatmak açıkçası pek keyifliydi. Umarım dinlemek de sizler için keyifli olmuştur. programın teknik sorumlusu Terlan Efendi'ye ve ben Ahmet Yeşiltepe Babil Kulesi'nin duvar işçileriyiz bize ulaşmak, görüş, öneri ve sorularınızı iletmek isterseniz yapacağınız iş çok basit, bir elektronik posta göndermek, bunun için kullanacağınız adresse babilkulesi.ntv.com.tr tekrar edelim babilkulesi.ntv.com.tr haftaya yine aynı saat ve frekansta NTV Radyo'da Unutulmuş ya da unutulmaya yüz tutan öykülerin izini sürmek ve gün ışığına çıkardığımız sesleri birlikte dinlemek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
0: So Müzik The sunshine peeps through, there's only one thing to do, just wrap your troubles in dreams, dream your troubles away. Now castles may tumble, that's fate after all, life's really funny that way, but if they tumble,
1: Mi ve şarkısı Babi Kulesi, renkli bir sesten Babi Kulesi, Ahmet Yüce ile MTV radyoda.